0: 第五百七十一集，老王是强子的师傅，他对老王有着十二分的尊敬，所以老王说的话，强子就没有不听的道理。只要是师傅说的，总是乐于去做。邮局的工作人员听说了这个情况，还给他们开通了绿色通道，把他们请进了只有大客户才能进的贵宾室。两个工作人员忙活了整整的一个上午，才算把这个业务给处理完。小田说：“这个事儿还要感谢史馆长。我在把事情和史馆长说了之后，是史馆长联系的街道，这才在老人的房间里找到了这个包裹。”中午休息的时候，我们都围着小田，他们在值班室里谈论着老人的事儿。正在这时，殡仪馆里来了几个不速之客。对，这几个人呢，也是来火化的，只不过火化的对象不是人，而是一条纯种的京巴。一个穿着华贵、面相凶恶的老妇人，一只手死死地掐着小狗的脖子，看来小狗已经没了力气，一边翻着白眼四条腿还在无力的挣扎着。跟在老妇人后面那几个人也都是长着满脸的横肉，眼睛里还流露着凶光。虽然我一直都反对以貌取人的做法，但对这几个人还是看一眼便能得出他们不是什么好人的结论。事实也马上印证了这一点，这些人一进馆里便开始大呼小叫起来。其中一个为了在那个老夫人面前显示一下自己的威风，还放声大骂起来：“哎，我说，有喘气的没有？有的话给个动静啊！都死绝了怎么着？快点，快点！妈的，再不出来人，老子把你们火化厂给平了！”这个在主人面前要把火化厂平了，还自称为老子的人。看到那个老妇人在瞪他，才知道自己刚才在主人面前自称“老子”的不妥，一边连连的回头向主人陪着笑脸，一边对刚出门的老王说：“老东西，你听见没？把这个烧了。”这个对着主人大献殷勤的小子留了个披肩发，那个老妇人也称其为长毛。长毛和老王说话间，还接过了老妇人手中提着的那只京巴犬。我们也随着老王走了出来。要是按老王以前的脾气推测，那个长毛敢对他如此无礼，老王一定会暴跳如雷，撸胳膊挽袖,袖子的和长毛拼命。但这次例外，老王不但没有还嘴，也没有看长毛，还小心的接过了那只京巴犬，便抱着向火化室的方向走去。那个长毛似乎还比较了解流程，一看老王向着火化室的方向走，还喊了起来：“嘿嘿嘿，老头。”你是不是老糊涂了啊？那他妈是烧死人的地方，你还真拿烧死人的炉子烧狗啊？老王听到了喊声，顿了一下，也回了头，不过还是没有搭理长毛，而是对着七哥说了起来：“对了，老七，这个是你的活不过不用你干了，你去带着这个不会说人话的家伙到办公室开票吧。”我们看了这个长毛半天。这才回忆起来，我说怎么那么面熟呢？而且还对我们处理动物尸体的流程如此的熟悉。原来，这个长毛在城管局里当过几年的差，后来不知道为什么就下去了。管理的这个处理动物尸体的火化炉是在那个疫病流行最严重的夏天建立的，也就是从那个时候开始，我们这个城市才算有了正规的处理动物尸体的办法。以前那些死猫烂狗的尸体，老百姓都是直接丢进垃圾堆里。现在城市的管理严格了，不准乱扔宠物的尸体。再加上人们对宠物的爱心也在增加，没有地方处理的时候，万不得已才会扔进垃圾堆里。现在只要往防疫部门的回收点一交，再交上个十块钱，这些小动物的尸体便会被做无害化处理。而这个无害化处理的方法，便是运到殡仪馆火化。当然了，火化动物的炉子是单独的，那是一台我们管理淘汰下来的炉子，以合作的方式与防疫部门共同管理。防疫部门收的10块钱费用，也就是尸体运输和火化的费用。这台炉子处在殡仪馆和墓地交界处，以前是老王负责，七哥来管理之后，老王看七哥可怜，家里的经济状况不好。自己的年纪也大了，干起这些活啊，也有些力不从心了，便把这个活交给了七哥。七哥是临时工，工资低，但有了这台炉子，每个月几百块钱的补贴，那收入也算过得去。